0: И у нас был протянут между домами огромный кабель. Это был
1: 286-й. Печатать я училась, в том числе с помощью чата-кроватка.
2: Запись пошла. Запись пошла. Всем привет, это подкаст «Запись пошла». Меня зовут Лев Пикалев.
3: Меня зовут Наташа Жданова.
2: И в этом подкасте мы собираем ваши аудиоистории с помощью нашего телеграм-канала «Запись пошла». И просим вас делиться вашими воспоминаниями на заданные темы.
3: Отправляй голосовые сообщения. Вот это важно. То есть вы сами нажимаете на специального бота, и рассказываете свою историю, как будто вы отправляете голосовое сообщение другу. Работает это точно так же.
2: И давай еще анонсируем следующую тему следующего нашего подкаста.
3: Да. Как вы заработали свои первые деньги и на что их потратили. Сейчас мы собираем примерно неделю вашей истории. Вы можете присылать их в наш телеграм-канал или же на почту собака gmail.com Присылайте, мы все это соберем. И, как обычно, следующий выпуск подкаста. Слушайте себя в нем. Будете героями следующего эпизода.
2: Да, сегодня наша тема — это первый компьютер, как он у вас появился, что вы с ним, блин, делали, потому что компьютеры в то время, там, в 90-е, в начале 2000-х, они были не такими мощными, крутыми, и не у каждого в кармане, и, как мы выяснили, многие их использовали для разных целей.
3: Отличная зарисовка нам пришла от Долера, мне кажется, вот с нее и нужно начинать этот выпуск.
0: Мы жили все в спальном районе, в Ташкенте. Ну и вся тусовка, соответственно, Папина, которая увлекалась компьютерами, мы вот все обитали примерно там в радиусе километра. Но самый ближайший друг Папин, он жил буквально в 300 метрах в соседнем доме. и Поэтому с ним у нас был проложен супербыстрый канал связи. Мы были на пятом этаже, а он жил вот в 300 метрах на втором. И у нас был протянут между домами огромный кабель. Вот на сети эти там 300 больше метров. И у нас поэтому самый быстрый в округе был доступ друг к другу. Рубились во всякие реддалерты и прочее. Но кабель был такой толстый, что у нас из-за этого не закрывалось окно, по-моему, на протяжении всего года. Хорошо, что мы жили в Ташкенте, поэтому там более-менее всегда было тепло
3: ты представляешь физически надо было вот открыть окно
2: кинуть провод и
3: кинуть провод это локальная сеть называлась
2: ну да на самом деле так были построены многие локальные сети первое время действительно между домами перекидывали провода. То есть не только в рамках одного дома можно было покинуть провод, а в принципе дома связывать таким образом. То есть вот я в том районе, где я рос, в Марьино, там была местная локальная сеть, которая вот по такому принципу на самом деле была построена. А потом это стало одним из каких-то там важных провайдеров в этом районе.
3: Ну, Далеру повезло действительно, что он жил в Ташкенте, а у вас в Марьино это как тоже выглядело? Окна были нараспашку и зимой?
2: Не-не-не, это от дома к дому обычно все перекидывалось. Но у меня была в детстве идея собственно, с другом из соседнего дома кинуть провод. Но в итоге мы придумали другой способ. Мы играли по модему. Но у меня вообще с компьютером в этом смысле связана немножко такая печальная история, потому что я очень долго хотел компьютер. И где-то в 2000-е годы он у меня появился, когда мне там было сколько? Лет 11-12. То есть в, в
3: 90-е в вашем доме компьютера еще не было?
2: Нет-нет-нет. Были какие-то приставки игровые, а вот компьютера не было. И, в общем, когда у меня компьютер появился, я думал о нем с мыслями о том, что вот, наконец-то я смогу играть в крутые компьютерные игры, но что-то пошло не так, и компьютер, оказывается, не мог эти игры нормально воспроизводить, потому что у него была какая-то неподходящая для этого видеокарта. Вот никак его улучшить, там, проапгрейдить было нельзя, поэтому с моим другом Сережей мы рубились в StarCraft по ночам через модема. Ну,
3: это уже 2000-е годы. А да. 90-е это игры, цивилизация, герои. Вот я только в теории обо всем этом знаю, никогда даже не пробовала в них Там играть.
2: было много игр всяких. Там были какие-то квесты про Лари, еще какие-то. Ну, в общем, на самом деле, компьютерные игры в 90-е такие прям были веселые.
3: Давай послушаем сейчас Ивана Звягина, который как раз про игры и рассказывает.
4: Я расскажу про свой первый компьютер. Он появился, наверное, в 95-м году у меня когда я был где-то во втором классе. Это был 286-й. У него был черно-белый монитор и 5-дюймовые дискеты. И на тот момент я почти ничего не понимал в компьютерах. И я пытался засовывать диски, которые мне давали друзья в классе, в этот пятидюймовый дисковод для дискет. Было очень смешно. Там стоял Нортон. Там было предустановлено несколько игр, несколько каких-то служебных программ. Поэтому я рубился в черно-белую потому что черно-белый монитор а, был черно-белую цивилизацию, еще супер пиксельную, там, где квадратики двигались, и в какую-то первую трехмерную игру про тачки, где можно было строить трассы совершенно невероятные. И вот там я развлекался, я строил трассы, там были всякие бочки, трамплины и так далее. Вот это было круто. И еще у меня был матричный принтер, он был больше, чем комп по размеру, и издавал чудовищные звуки. Но зато в девяносто пятом году... Когда денег было не очень много, он мне позволял писать всякие рефераты и распечатывать их. Это было круто. Вот оттуда, наверное, у меня и появилась любовь к гаджетам и технологиям.
3: Слушай, я вообще забыла о существовании дискет. И только после того, как услышала вот эту историю Ивана, вспомнила, что действительно они были. У меня хранились там какие-то текстовые файлы. И вообще первая моя встреча с компьютером произошла в школе, в начальной школе. Нас привели в класс информатики. Там стояли такие гигантские э, мониторы. Нас посадили за партой. К компьютером подпустили, мне кажется, месяца через два. Мы ходили, облизывались, думали, боже, когда же это все случится. Думали, что нам дадут поиграть. А нам все ничего не позволяли делать. И мы сидели и писали какие-то нолики и единички в тетрадях. Mm -hmm. То есть это были какие-то основы программирования или что-то такое.
2: Это у вас еще компы стали рядом и, и вас создавали какую-то надежду. У нас была информатика, какой-то был небольшой период, когда никаких компов там рядом и не было. Мы как-то очень абстрактно говорили про программирование и про какие-то вещи. Настолько абстрактно, что как бы компьютер там даже не фигурировал. Вот, поэтому, в общем, вам повезло, скорее повезло. А дискеты я очень хорошо помню, потому что у меня были всякие опыты передачи с одного компьютера на другой какой-нибудь игры. И для этого нужно было купить пачку дискет и попытаться, как-то разбить эту игру на маленькие кусочки. И, в общем, это, в принципе, не завершалось успехом все предприятие. В компьютерных интерфейсах этот архаизм еще остался. Иконка «Сохранить» — это, собственно, изображение дискеты. А многие дети сейчас, я видел какие-то треды на Reddit о том, что что это такое, что это за духовка.
3: Нам историю про дискеты и игры, которые с них загружались, прислал еще Никит Нелюбин.
5: Мой первый компьютер появился, когда мне было лет, наверное, 12-13, то есть в самом начале 90-х. Сейчас точно уже не вспомню, откуда он взялся. То ли купили родители, то ли подарил свой старый комп мой дядя, который довольно активно увлекался компьютерами. У него, кстати, в те годы у одного из первых в нашем маленьком городке появился Пентиум. И вот он, кажется, отдал мне свой старый это была, если память не изменяет модель 386SX с двумя мегабайтами памяти и каким-то совсем крошечным жестким диском. Это было, конечно, счастье. Из всего нашего класса комп был у меня и, наверное, еще у пары пацанов. И, конечно, все остальные очень хотели с нами дружить, потому что после школы можно было прийти к кому-то из нас домой и играть вдоволь. Собственно, это и было, пожалуй, основным, что я делал на своем компьютере, Игры, их было немного, но вот откуда-то откуда они брались. Загружались в таких больших, гибких, 5-дюймовых дискет. В основном были всякие бегалки, стрелялки, гонки э, с убогой пиксельной графикой, звуком как из горшка, но на тот момент это, правда, было очень круто. Со временем я компьютер свой проапгрейдил, уже поставил 486 процессор, памяти побольше, винт пообъемнее. И туда уже можно было поставить одну из первых версий Windows. И вот там появился простор для творчества. Я установил 16-битную звуковую карту на компьютер и начал писать музыку. Была такая офигенная программа Impulse Tracker.
2: И вообще компьютер — это реально был какой-то космос. Показатель крутости, действительно.
3: А вот на Сахалине, мне кажется, самый крутой в плане компов, рейтинг самый высокий был, скорее всего, у Май, у которой компы появились довольно рано и сразу клевые.
6: Хочу немного рассказать о воспоминаниях о своем первом компьютере, который я помню до сих пор. Я выросла на Сахалине и вообще. В то время, в 90-е, большинство техники, которая у нас была дома, была привезена из-за границы. Папа привозил постоянно телефоны и компьютеры, и бытовую технику из Японии, из Кореи, из Австралии. И наш первый компьютер был в середине 90-х. Привезен папой как раз-таки из дальнего зарубежья. Операционная система была Windows 95 как я до сих пор помню. Компьютер был полностью на английском языке. Клавиатура также и видеоигры детские, развивающие, тоже были все на английском. И я помню, что с братом мы уже по-английски могли что-то говорить, писать, потому что мы постоянно сидели за этим компьютером. Это для нас было вообще открытие.
3: Еще несколько историй из середины 90-х здесь должно прозвучать, потому что вот 2000 е и там 95-й, 96-й год, это, в общем два разных мира, если мы говорим о компьютерах. Ну и не только о компьютерах, наверное. Вернемся к Долеру, там есть продолжение истории прекрасное.
0: Это снова Долер. А еще я сейчас э, подумал, что вообще история про первый компьютер для детей 90-х, она, по-моему, такая была немножечко еще про само оценку про выделение среди там, своих сверстников, потому что это было таким приятным противостоянием, у кого компьютер появился раньше всех. Типа, у меня появился в 7 лет, а у меня там появился три года. Я помню, что у нас стоял какой-то необычный процессор, когда у всех стояли Intel, у нас почему-то был AMD. Я помню, что я также ходил и хвастался, что заучил название этого процессора и ходил всем. При случае, когда речь заходила о первых компьютерах, вообще о компьютерах или о процессорах, я с умным видом как попугай повторял: У меня стоит AMD Athlon XP 1,4 ГГц.
2: Это, кстати, реально круто было. Топ. А
3: что за модель была у тебя?
2: У меня был ужасный селерон. Вот, и ужасная встроенная видеокарта, которая отрезала меня от прекрасных игр типа дальнобойщиков и Counter-Strike в том числе.
3: Блин, это прошло все мимо меня, потому что мой компьютер первый появился, когда мне было, наверное, 15 лет. Мне его подарил мой парень, он притащил на мой день рождения гигантскую коробку, как из-под телевизора. Я открыла, увидела там еще коробку поменьше, открыла еще там одна была коробка, еще меньше, и в конце концов я добралась таким образом до ноутбука, и это был совершенный космос, потому что тогда ноутов практически в моем окружении ни у кого не было. Ко мне приходили в гости, когда подруги, они все это рассматривали, вот, садились там что-то попечатать на ноутбуке. Но для меня как бы компьютер — это вот уже началось, начала двухтысячных, это программа ICQ, это поисковая система Rambler, это игра Косынка, но вот всякие игры по серьезнее я никогда не залипала, мне в принципе было это не очень интересно. Моя история с играми закончилась на Марио. <laughs> вот. Как-то так.
2: Да. Ну, кстати, ты сказал про, про печатать. У меня из-за того, что... Ну, в том числе из-за того, что у меня не шли всякие крутые игры. Я по-другому развлекался с компьютером. Я учился десятипальцевому методу печати. Вот. И очень благодарен, на самом деле, судьбе, что игры у меня тогда не шли. И я занимался таким э, скучным вроде бы, но полезным сейчас мне делом. Потому что десятипальцевый метод — это вообще одна из лучших вещей при работе с компьютером, я считаю.
3: Про печать на компьютере. Историю рассказала Лика Кремер. Давай сейчас ее послушаем.
7: Если
1: я ничего не путаю, то первый компьютер появился у нас году в 99-м. В этот момент нас стало уже довольно много. В квартире стало тесно. У меня родился брат. И мама переделала балкон открытый, который у нас был, в такой закуток. Она его застеклила. И вот как раз туда. Купили и поставили компьютер. Я как-то не помню, особенно чтобы я с ним что-то делала до того момента, как я пошла искать работу и устраиваться. Я хотела устроиться под мастерем, стажером, не знаю кем. К Александру Мите. мне тогда дали его номер, и он согласился со мной встретиться. Это такой режиссер, если что. Вот. и я пришла к нему и, значит, сказала, вот я бы хотела чем-то вам помогать, постажироваться у вас посмотреть, как устроена профессия режиссера. И он мне сказал, ой, нет, но ну, если ты хочешь учиться режиссуры, тебе надо вот скорее в Америку ехать, то есть все. Опять... Короче, он таким образом, надавав мне советов, с которыми я не могла справиться, и я не представляла себе, что я сейчас куда-то поеду или что-то, э, я поняла, что он мне отказал. Он меня не, не взял, э, и, в общем, стажером у меня устроиться не получилось. И в тот момент, когда я уже выходила из его мастерской, он э, вдруг окликнул меня и говорит, «Слушай, а ты печатать умеешь?» Я эту книгу пишу, мне э, помощь нужна. И я говорю, да, я немножко умею. Но я в этот момент вообще не умела печатать, но решила, что надо хвататься за этот шанс. Я вернулась домой. Взяла какую-то книгу, не помню какую, и стала, значит, сначала двумя-тремя пальцами, ну, короче, как-то осваивать печатание на этом самом новом компьютере. И постепенно, значит, чему-то там научилась. Я по-прежнему печатаю неправильно ни вслепую, ни десятью пальцами, но, значит, все-таки освоила как-то этот навык. И пришла действительно к мете через неделю и стала его стажером, ассистентом, и даже помогла ему написать два сценария в качестве такого ассистента. А самим компьютером я пользовалась еще для того, чтобы и печатать я училась. Вот еще важная деталь, что печатать я училась, в том числе с помощью чата Кроватка, который тогда был как сегодня Твиттер примерно, или я не знаю еще что. Это был такой чат, где все общались.
2: Чат Кроватка – это легендарный чат. Там сидело очень много разных людей. Там заводились какие-то дружеские отношения, какие-то романы. Был виртуальный секс даже. Но название С
3: говорящее, да.
2: Ну, он на самом деле... Да, там есть отсылка, конечно, к каким-то таким вещам. Но в целом, на самом деле, чат-кроватка — это э, чат, который породил кучу еще клонов, которые там по-разному назывались. Например, я сидел в чатике у Максима. Вот. И там тоже какие-то были знакомства. Я даже однажды попал на сходку чата, и это оказалось невыносимо скучно. Где-то на ВДХ мне еще тогда было лет 12. И, короче, это было очень странно. Какие-то там дядьки собрались пиво попить. Но это такой коллективный чат, там э, бесконечный поток каких-то сообщений, э, несколько веток как бы в одном чате, и как-то ты э, мог там в этом ориентироваться. Там еще, ну, прикольная интерфейсная деталь, что ники каждого человека подсвечивались разным цветом, вот, и там такой, это было такое месиво из, из различных цветов. Вот, кто-то там э, посылал чмоки в чате, кто-то э, жаловался на погоду, на... Э, экономическую ситуацию в стране, а кто-то кого-то приглашал виртуально початиться в личке.
3: У меня все было более целомудренно. Я просто доклады набирала в Word <laughs> вот, с помощью своего нового компьютера.
2: Целый мир прошел мимо тебя.
3: Да, да. Для меня это все... Я вот сейчас слушаю и узнаю много новых вещей для себя. Инна Титова, которая нам прислала следующую историю, тоже в основном для учебы все это использовала, но там э, были довольно забавные
8: развлечения. Свой первый компьютер в том месте, где я жила, я купила себе сама, когда училась в аспирантуре. Жила я в это время в общежитии. Покупала я его себе по частям, потому что сразу я его купить себе позволить не могла. Сначала мои друзья дали мне свой очень сильно поддержанный системный блок, а я купила себе монитор что же я на нем делала. Помимо того, что я переводила и писала диссертацию, что еще делает человек на компьютере? Прокрастинирует, конечно. Возможностей, надо сказать, для прокрастинации было не так уж много, потому что не было интернета. Такого, чтобы три часа сидеть и тупить в соцсетях или там гуглить часами что-то, серфить по интернету, читать Википедию. В общем, этого всего было делать нельзя. Вот. Но возможности для прокрастинации все таки были, потому что была локальная сеть. И там было очень много всяких прекрасных вещей. Фильмы, музыка, форум, игры. Кстати, об играх одна игра, я как раз недавно ее вспоминала. Это была прекраснейшая из игр. Там нужно было лечить находящихся в сумасшедшем доме крокодильчика, бегемотика и змею. Они были все тяжело больны, они сошли с ума. И задача игрока была выявить, в чем же причина их заболеваний, и потом с помощью современных методик и практик им помочь.
3: Интересно, а все эти игры, вот, которые упоминают наши герои, в том числе, их можно где-то найти сейчас на просторах интернета? Мне
2: кажется, можно, да. Я, я например, помню, что были какие-то диски, типа 100 игр там, или 1000 игр, и там были какие-то очень странные игрухи, в отличие от вот таких картриджей на денде, где на самом деле это были там три игры по-разному, скомбинированные и с какими-то там вариациями уровнях. Там действительно было 100 игр, там 1000 игр. вот. И я вот помню, у меня была одна из любимых, там надо было лягушкой прыгать по кувшинкам очень Я крутая помню, игра,
3: такую игру. да да да, вот она, она причем
2: чем дальше, тем она сложнее становилась, потому что эти кувшинки они с разной скоростью начинали тонуть, вот это было довольно увлекательно. Про интернет, мне кажется, очень интересно еще поговорить, потому что интернет в то время из себя представлял очень странное мероприятие. Это в основном был текстовый интернет, минимум картинок, потому что картинки весили и оплати, оплатили люди за трафик. Вот, я помню, что, чтобы пользоваться модемом, нужно было покупать специальные карточки, типа ролл какие-то были, телеком какой-то там. Я помню, у меня рядом с компьютером, я в какой-то момент в своей комнате рядом с компьютером наклеил эти карточки на стену.
3: А еще приходилось не разговаривать по телефону, когда кто-то сидит в интернете, да. то есть было все завязано. Либо ты разговариваешь, либо ты в компьютере в это время.
2: Сейчас вспомнил, что одни из первых моих выходов в интернет сопровождались тем, что я как-то очень настороженно относился к звуку модема.
3: А что ты искал в интернете?
2: Ну, поначалу я читал какие-то тексты. Я бродил, собственно, по интернету в поисках всякой дичи, потому что интернет был такой очень необузданный и странный.
3: Алла Пугачева рассказала нам о том, что она искала в интернете, когда у нее появился первый компьютер.
7: Воспоминания о моем первом компьютере неизбежно приводят меня к мысли о Джеки Чане. Это сложная ассоциативная цепочка. Дело в том, что мой первый компьютер появился у меня сразу с опции выхода в интернет через модельную систему я тогда нарастила себе очень внушительный авторитет в школе, потому что мало у кого была возможность висеть в интернете. Я была единственной, ну, может быть, не на всю школу, но на половину точно. А самыми ценными сведениями тогда для нас, для 12-летних подростков, были сведения об иностранных артистах, спортсменах, популярных в то время. И половина школы умоляла меня распечатать побольше инфы про звезд. Чаще всего я распечатывала по просьбам тексты песен Бритни Пирса и Кристины Агилеры. Но потом что-то пошло не так, и на меня вышла безумная фанатка Джеки Чана из параллельного класса. Она просила как можно больше картинок и информации, покупала мне бумагу, чтобы как-то компенсировать затраты. И я приносила ей толстенные стопки распечаток с фотками Джеки Чана, его биографии и так далее. Но ей было все время мало, и в какой-то момент я на переменах начала скрываться по школьным туалетам от нее или уходила в другое крыло, только чтобы не встретиться. Меня уже воротило Джеки Чана, я не хотела ничего про него знать. Кроме того, первый компьютер — это воспоминания о недовольстве родителей вечно занятым домашним телефоном, потому что, как мы все помним, именно так работал модем. Ну и я все свое свободное время проводила в разных городских чатах, где прикидывалась взрослой девушкой, общалась с людьми на 10, а то и 20 лет себя старше. Хотя сейчас я думаю, что они тоже все были мелкие, просто притворялись.
3: А у тебя был ник? Ты под ником каким-то сидел? Да, у, у меня чатах?
2: был ник «Киноман», потому что я любил группу кино.
3: И ты <свят> тоже представлялся человеком постарше, то есть там, когда с тобой начинали общаться?
2: Ну, по-разному бывало, но, да, наверное, такое тоже имело место. Мне очень странно думать и понимать, что компьютер в моей жизни он появился не сразу. Ну, то есть сейчас это настолько как бы привычная вещь, абсолютно прикладная, вот, и я совершенно не помню то время, когда компьютера не было, и когда, в принципе, телефона не было, я как-то это все как в тумане. Ну, вот. ты
3: сейчас вспомнил много всяких деталей и фактов.
2: Ну, вспомнил, да, но я вот именно как жить, так я не очень представляю. Но представляешь, чтобы позвонить кому-то, надо, собственно, чтобы много факторов сложились. Надо, чтобы люди были дома, надо, чтобы телефон был не занят, и еще, чтобы там кто-нибудь не сидел на, на модеме.
3: И было время, когда можно было позвонить, не написав предварительно, а можно я тебе позвоню?
2: Да. Или, например, был прекрасный номер 100, чтобы узнать точное время.
3: И были еще телефонные книги, где... Желтые страницы. Да. Можно было посмотреть номер телефона соседа или там друга.
2: Мне очень странно представлять себя сейчас в мире, где внезапно исчезли все компьютеры. Кажется, что это уже что-то невообразимое.
3: А мне удивительно, что вот буквально 15 лет, как я пользуюсь компьютером, это примерно половина моей жизни, и за эти 15 лет столько всего произошло от каких-то примитивных ноутбуков, да, там, это не такие примитивные вещи, какие были там в середине 90-х. Но вот сейчас, когда ты пользуешься голосовыми всякими помощниками, где куча онлайн-курсов у тебя под рукой... Слушаешь подкасты. Слушаешь подкасты. Подписываешься да? на них, ставишь... Пишешь
2: оценки и отзывы. Да-да-да, продолжай.
3: Вот ради чего все это зацевалось вообще. Мы вас подводим к этой мысли <связать> к концу выпуска. Да, удивительно, насколько быстро произошло это все. Буквально 15 лет. Интересно, <связать> что дальше. Это такой резкий скачок, который произошел вот в какой-то конкретный промежуток времени. Или такими темпами мы будем двигаться и дальше. И там лет через 15 наши дети будут рассуждать про нас, таких соу-соу, so -so, которые там <связать> навы с техникой. <связать>
2: нейроинтерфейсы и всякое такое. В общем, через 15 лет встречаемся в этом же подкасте и спрашиваем заново всех о первом компьютере. И, возможно, это будет какой-то новый первый компьютер, совершенно невообразимый. Подписывайтесь, ставьте нам оценки, пишите отзывы, подписывайтесь на наш канал в Телеграме.
3: Спасибо всем, кто рассказал эти истории ждем новых ваших э, сообщений в наш Телеграм-канал Запись пошла на почту пошла собака gmail.com Следующий вопрос, мы его анонсировали в начале и повторяем в конце. Как вы заработали свои первые деньги и на что их потратили? Ждем ваших историй, слушайте их в следующем выпуске подкаста.
2: Всем пока. Пока-пока. Запись пошла.